0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ Akzent
1: Desiree Fixer ist eine amerikanische Finanzspezialistin, eine Bankerin mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung bei wirklich großen und namhaften Finanzinstituten. Seit August 2020 ist sie Nachhaltigkeitschefin bei DWS. Das ist die Asset Management Sparte der Deutschen Bank. Mhm. Und Im Februar 2021 erhält sie vor dem Top-Management von DBS eine Präsentation, in der sie sehr deutlich kritisiert, dass das Unternehmen immer noch sehr große Defizite im Nachhaltigkeitsbereich hat und ja einen wirklich einen radikalen Wandel braucht, um zu einer führenden Kraft zu werden. Und als diese Präsentation zu Ende ist, äh, ja, bekommt Cesarie Fixler sehr stark zu spüren, dass sie wahrscheinlich zu weit gegangen ist aus Sicht des DWS Top Managements. So schildert sie es zumindest. Und äh, tatsächlich erhält sie dann kurz vor der Veröffentlichung des DWS-Jahresberichts im März, einige Wochen später, die Kündigung aus Frankfurt.
0: Vermögensverwalter wie die Deutsche DWS bieten immer mehr nachhaltige Anlageprodukte an. Doch wie nachhaltig sind diese wirklich? Davon erzählt die Geschichte der Amerikanerin Desiree Fixler. Wirtschaftsredaktor Lorenz Honecker hat mit ihr gesprochen.
1: Okay, um, that's, perfect. that's perfect.
0: Lorenz, wieso wurde Desiree Fixler denn gekündigt? Also wegen dieser Kritik?
1: Ja, also, das ist Ihre Meinung, dass Sie zu Forsch aufgetreten ist, dass eben zu Forsch den radikalen Wandel gefordert hat. Und die, ja, die Defizite im Nachhaltigsbereich zu unverblümt angesprochen hat. Das ist Ihre Meinung. Meine Recherche hat aber auch gezeigt, dass es, ja, noch andere Versionen gibt. Bei DWS, ja, ist man eher der Meinung, dass die Versäumnisse und die Schuld eher bei V-Fixler liegen. Es gibt unterschiedliche Darstellungen von dem, was geschehen ist und unterschiedliche Ansichten darüber, warum Frau Fixler letztendlich nach weniger als einem Jahr wieder gehen musste als Nachhaltigkeitschefin.
0: Du hast mit Desiree Fixler gesprochen. Beginnen wir mal mit ihrer Sicht. Was ist genau ihre Story? Okay.
2: Mein Name ist Desiree Fixler und ich war der former Sustainability Officer at DWS.
1: Also äh, Frau Fixler ist ja ist seit mehreren Jahrzehnten in der Finanzbranche, hat wirklich bei allen großen Banken gearbeitet und sich ja, in der Branche wirklich einen Namen gemacht und ist auch schon seit vielen Jahren interessiert im Bereich Nachhaltigkeit, ist sozusagen ein bisschen eine Pionierin in diesem Bereich. Mhm. Und Anfang 2020 wurde sie von einem Bekannten mit dem Chef von DWS in Verbindung gebracht. Ähm,
0: Noch ins DWS, ganz kurz. Ja,
1: DWS, die das ist die sogenannte Asset-Management-Sparte von der Deutschen Bank. Also ein Vermögensverwalter, der ganz viele verschiedene Fonds anbietet, aktiv und passiv gemanagte Fonds, in die Anleger investieren können. Die sind wirklich sehr groß, haben eben über 1'000 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen.
0: Mhm. Also angegliedert an die Deutsche Bank. Ja, die Deutsche mhm.
1: Bank besitzt eine Mehrheit mhm. an die EWS, genau.
0: Gut, und da werden also SMS geschrieben jetzt.
1: Genau. Also es war so, dass Anfang 2020 hat ein gemeinsamer Bekannter von Frau Fixler und dem Chef von DWS eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der er Frau Fixler mit dem Chef von DWS zusammenbringen wollte und eigentlich sagte, hey, schaut mal, hier habe ich eine super Finanzspezialistin, die sich im ESG-Bereich sehr gut auskennt und die wäre eine tolle Nachhaltigkeitschefin, die euer Ziel, nämlich führend zu werden im Nachhaltigkeitsbereich, die dazu beitragen könnte.
0: Mhm. Du hast ESG angesprochen. Mhm. Was ist das genau?
1: Ja, ESG ist eine Abkürzung, das ist, steht für Environmental, Social und Governance, also für Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Geschäftsführung. Also es geht im Wesentlichen darum, dass, dass man in Unternehmen investiert, die eben umweltgerecht handeln, also beispielsweise auf erneuerbare Energien setzen, dass man auf Unternehmen setzt, die gegenüber der Gesellschaft verantwortungsbewusst handeln, also die Arbeitsrechte beis beispielsweise einhalten oder nicht auf Kinderarbeit zurückgreifen. Mhm. Und äh, ja, dass sie so aufgestellt sind als Unternehmen mit ihrer Organisation, dass sie auch beispielsweise nicht Korruption begünstigen.
0: Also die DWS hat das Ziel, eigentlich Geld nachhaltig anzulegen von den Kunden?
1: Ja, also oder respektive eben Fondprodukte und andere Produkte so zu gestalten, ja, dass sie nachhaltig sind und dass man sagen kann, ja, sie sind nachhaltig oder ESG-konform.
0: und Desiree Fixler bekommt jetzt also dieses Angebot, dieses SMS, man mhm. will sie bekannt machen mit dem Chef. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Das Interesse ist gegenseitig, man vereinbart, sich zu treffen und sich auszutauschen. Wie man heute weiß, hat das dann sechs Monate später zur Anstellung von Frau Fixler als Nachhaltigkeitschefin geführt. Also eine große Aufgabe für mhm. sie und gleichzeitig ja, auch für die EWS ein wichtiger Schritt, ja, der aber am Ende, wie ich es auch in meinem Artikel schreibe, in einem ziemlichen Debakel endet für beide Seiten.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Sie beginnt aber dann diesen Job. Wie du sagst, wie muss ich mir das vorstellen? Wie verläuft dieser Start? Was sind da jetzt genau Ihre Aufgaben?
1: Ihre Aufgabe ist wirklich, die West zu einem führenden Anbieter von nachhaltigen Anlagen zu machen. Sie soll eine sogenannte Gap-Analyse durchführen, also eine Lückenanalyse und schauen, wo hapert es, wo gibt es Verbesserungsbedarf. Ihre Aufgabe ist, wie ein Gesamtüberblick zu, zu sich zu verschaffen und dann einen Aktionsplan zu erstellen, um ähm, ja, dass man wirklich dass das Unternehmen nach außen auch wirklich diesen Claim führend zu seinem ESG-Bereich auch wirklich glaubwürdig vertreten kann.
0: Und was entdeckt sie da, wenn sie da in dieser Firma eben sich diesem Aktionsplan widmet?
1: Sie schaut sich vor allen Dingen auch den sogenannten Smart Integration ESG Smart Integration Engine an. Das ja. ist ein sehr tolles englisches Wort, das eigentlich ja, im Grunde genommen ist es wie ein Mechanismus, der beurteilt, ob ein Unternehmen die ESG-Kriterien erfüllt oder wie gut das ein Unternehmen diese erfüllt und gibt dann basierend darauf Noten. Und dieses System ist mangelhaft, wie Frau Fixer feststellt.
0: Was heißt mangelhaft?
1: Ja, also es, so ist es beispielsweise vorgekommen, dass das System einem Unternehmen das Unternehmen heißt Wirecard, das großer wir
0: Betrugsskandal. Genau. Das mhm.
1: als großer Betrugsfall in die Geschichte einging, dieses Unternehmen hat bis fast bis zum Schluss die zweitbeste Note für Geschäftsethik bekommen, obwohl die Geschäftsführung mhm. dieses Unternehmens Betrug in um fast unvorstellbarem Ausmaß begangen hatte. Mhm. Und das zeigt, dieser Smart Integration Engine funktionierte nicht so wie er sollte. Mhm. Ihr Fazit oder ihre Analyse war, dass DWS zu stark auf externe Daten zurückgreift. Also DWS hat ESG-Noten von externen Dienstleistern wie Moody's eingekauft und aus diesen Noten den Durchschnitt berechnet. So konnte es bei Wirecard zum Beispiel sein, dass eine gute Note und eine schlechte Note zu einer durchschnittlichen Note geführt hat, obwohl eigentlich die schlechte Note korrekt ge gewesen wäre. Und, mhm. und was man auch noch sagen muss, ist, das ist ein Aspekt, oder also ich, sie hat da viele andere Lücken und Defizite entdeckt. Aber es zeigt ein bisschen, dass diese ganze ESG-Geschichte nicht so einfach ist. Das ist einfach nicht so simpel.
0: Also es kann sein, dass ich komme zu DWS und sage, ich will mein Geld nachhaltig anlegen, dass mein Portfolio am Ende doch nicht ganz so nachhaltig ist, weil man eben sich nicht so darauf... Ja. Jetzt deckt Desiree Fixler das auf im Unternehmen. Was macht sie da mit diesem Wissen?
2: Und über die mir hat sie erzählt,
1: dass sie dann relativ schnell auch bei der Geschäftsleitung ja, vorstellig wurde und dass sie deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass sie findet, wir müssen da radikal ein, einen radikalen Wandel durchführen, so kann es nicht weitergehen und wir versprechen auch Dinge nach außen, die wir nicht einhalten können, mhm. den Anlegern der Höhepunkt ist eigentlich im Februar 2021, als sie bei einer Sitzung der Geschäftsführung noch einmal sehr deutlich und wie sie selber sagt sogar aggressiv <lacht> sozusagen darlegt, äh, ja, warum radikaler Wandel notwendig ist und ja, offenbar ist das wie so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, wo ihre Ihre Amtszeit dann ja, einem Ende zuging. Und genau.
0: Das, das ist am Anfang angesprochen. Also fixler kritisiert intern eigentlich die, die DWS, dass sich ja. hier was ändern muss. Und kurz darauf wurde sie entlassen.
1: Ja, etwas also einige Wochen später, als sie in New York bei ihren Kindern ist, bekommt sie die Kündigung. Und job, sie ist der Meinung, dass, dass ihr gekündigt wurde, weil sie diese Kritik so deutlich angebracht hat, weil sie sozusagen, ja, sie, sie bezeichnet es auch als Culture Clash, oder dass die, das klingt ein bisschen sonderbar für uns Schweizer, dass man, wenn jemand sagt, ja, die Deutschen seien nicht so direkt, aber sie, sie ist der Meinung, ja, sie sei mit ihrer amerikanischen Art vielleicht doch zu offensiv aufgetreten, aber sie findet, ja, sie bereut das auch nicht. Also.
0: Was ist denn aber die offizielle Begründung von DWS, warum man ihr gekündigt hat?
1: Ja, DWS hat nach ihrer Kündigung in einem internen Memo gesagt, dass Frau Fixer die das ESG-Dossier zu wenig stark vorangetrieben habe, dass man sich ja mehr Tempo wünsche und hm. ja, dass, also, dass sie da wie ein bisschen ja, zu, zu behäbig zu vorgegangen wenig hat. Weil, ja zu wenig gemacht habe. Hm. Dieses Memo, diese interne Mitteilung fand dann auch seinen Weg zu Bloomberg, hm. wo das dann auch ja, beim Rest der Finanzwelt landete. Du hast mit
0: Fixler gesprochen. Was, was hat sie wie hat sie darauf reagiert? Das stelle ich mir sehr schwierig, vor. hier erfährt die Öffentlichkeit dass sie äh, so gekündigt wurde, dass sie ihren Job offenbar nicht gemacht haben soll.
1: Sie sagt, sie sei, habe sich sehr in ihrem Stolz oder ihrer Ehre verletzt gefühlt. Sie sah das natürlich auch aus einer Karriereperspektive, dass sie eigentlich nun, wenn sie in Zukunft wieder mit anderen Banken, Finanzinstituten Bewerbungsgespräche führt, dass sie, dass eigentlich dieser Vorwurf im Raum steht, dass sie bei DWS versagt hat. Und mhm. ja, und sie war einfach nicht einverstanden mit dieser Darstellung und wollte sich selber dazu äußern. Und ja, sie ist dann zum Wall Street Journal. Mhm. und... Das Wall Street Journal hat ihre Vorwürfe dann auch geprüft und selber recherchiert und diesen genug Gewicht beigemessen hat, dass das zu einem Artikel führt.
0: Also diese Vorwürfe, was, was wurde da genau ja. publiziert?
1: Im Wall Street Journal wurde dann eigentlich das erste Mal der Vorwurf laut, dass äh, DWS seine Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit ja, übertrieben dargestellt habe. Also dass das DWS einen zu großen Teil der verwalteten Vermögen als nachhaltig verwaltet oder nachhaltig integriert, wie man in der Finanzbranche sagen würde, dargestellt hat. Einfach gesagt, eben, dass DWS Greenwashing betrieben habe, dass, dass man ja seine eigenen Bemühungen in diesem Bereich übertrieben dargestellt hatte zu PR-Zwecken.
0: Also, sie geht eigentlich hier. Kann man sagen als Insiderin an die Öffentlichkeit, was löst das aus?
1: Ja, also ihre Vorwürfe haben zu einer Untersuchung der amerikanischen Aufsichtsbehörden geführt. Das ist wahrscheinlich der, die größte Konsequenz bis jetzt. Auch die Finanzmärkte haben ihren Vorwürfen Glauben geschenkt, insofern, dass, als dass die, der Aktienkurs von DWS abgestürzt ist, nachdem die Untersuchung bekannt wurde. Und, und auch in den Medien hat es eine große Resonanz gefunden.
0: Also Gerät hier. Wird wirklich ins Rampenlicht durch diesen ja. Fall.
1: Ja, ja, sie, sie, sie sucht das auch, sie will ihre Geschichte erzählen. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie damit wirklich ihr Ziel erreicht, nämlich wieder anstellbar zu sein für andere Finanzinstitute und Banken, weil sie natürlich jetzt als Whistleblowerin natürlich auch eine ja, schwierige Position mhm. hat. Aber sie hat sicher viel ausgelöst und eine Debatte zu einem Thema bewirkt, das schon lange im Raum steht und das auch in Zukunft noch viel zu reden geben wird.
2: What I think is important about this case, though, have a very healthy discussion on how we can improve ESG investing to make sure that all parties in the market do what they say they're doing, that investor money goes
0: also Greenwashing heißt, man gibt sich grün, aber ist in der Praxis nicht wirklich
1: grün. Ja, man, also man stellt einfach, man sagt, man sei sehr nachhaltig, sehr umweltbewusst, aber es sind Worte statt Taten.
0: Ist denn das ein bekanntes Problem, dieses Greenwashing?
1: Ja, das ist in der Branche ein erkanntes Problem. Es besteht natürlich für Finanzinstitute ein riesiger Anreiz. Greenwashing zu betreiben oder sich selber grüner darzustellen, als man ist, weil mit nachhaltigen Finanzprodukten lässt sich eine höhere Marge erzielen als mit nicht nachhaltigen. Die Nachfrage danach ist enorm. Man verdient Geld und mhm. kann sich noch gut fühlen dabei. Das ist eine, mhm. ein Win-Win. Es ist natürlich nicht so, dass einfach alle ESG-Anlagen deswegen Greenwashing sind oder aus Green oder grün gewaschenen Produkten bestehen. Mhm. Aber trotzdem zeigt es, dass man einfach ja, genau hinschauen muss, weil es, ja, es besteht ein Anreiz, das zu tun. Und es fehlen in der Industrie bis heute einheitliche Standards, was, mhm. um zu beurteilen, welches Unternehmen erfüllt die ESG-Kriterien und welches nicht.
0: Und du hast anfangs gesagt, dass es eben verschiedene Versionen von dieser Story gibt. Wie sieht denn das die DWS? Was sagt die auch zu diesen Greenwashing-Vorwürfen?
1: Ja, DWS äh, ja, wehrt sich dagegen auf der ganzen Linie ist klar der Meinung, dass man die gemachten Versprechen in diesem Bereich erfülle, dass man eher konservativ sogar sei bei der Darstellung der eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen. Man ist wirklich der Meinung, das stimmt nicht, was Frau Fixler sagt. Und
0: also Aussage gegen Aussage, du hast mit beiden Seiten gesprochen, auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, das zeigt für mich schon, ja eine gewisse Glaubwürdigkeit ist, den Aussagen von Fixler zu schenken. Wie beurteilst du das?
1: Ich glaube, man sollte die Untersuchung abwarten. Ich glaube, es ist, es ist sicher nicht schwarz-weiß. Ähm, mhm. Wenn die, Ihre Vorwürfe so einfach zu entkräften wären, dann gäbe es die Untersuchung nicht. Das heißt, es lohnt sich, diese Untersuchung abzuwarten. Es ist auch möglich, dass am Schluss nichts daran hängen bleibt. Aber ja, es ist sicher ein Fall, der aufzeigt, wie schmal der Grad ist zwischen nachhaltigen Anlagen und Greenwashing. Also es, mhm. Oder der, wie schmal der Grad ist zwischen ja zwischen einem Unternehmen, das aufrichtig und glaubwürdig probiert, nachhaltige Finanzprodukte anzubieten und einem Unternehmen, das einfach zu PR-Zwecken sich mit nachhaltigen Versprechen schmückt.
0: Also ein schmaler Grad, aber eben auch, weil du hast es zu Beginn gesagt, hier keine Standards gibt, die auch wirklich sagen, das ist jetzt nachhaltig. Also mhm. da kann hier sich jedes Unternehmen ein bisschen selbst daran orientieren.
1: Ja, also es gibt verschiedene Initiativen, die einen industrieweiten Standard etablieren wollen, aber bis jetzt hat sich keiner durchgesetzt weltweit. Und das heißt, es, ja, es gibt nichts, es gibt keine verbindlichen ähm, Standards und insofern ja besteht einfach, ist es sehr schwierig für, für den Investor oder für Anleger wirklich zu durchschauen, welche Unternehmen und welche Fonds und anderen Anlageprodukte jetzt wirklich ja, nachhaltig sind.
0: Ich nehme aber doch mit, auch wenn ich nachhaltig anlegen, möchte, das ist noch nicht ganz so einfach und so klar, wie das geht.
1: Nein, es ist, es ist sehr komplex und ja, selbst wenn man in etwas investiert, auf dem nachhaltig draufsteht, lohnt es sich ja, das nochmals genau anzuschauen und zu schauen, findet man, das bewirkt etwas, ja.
0: Gut, ich nehme das mit. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke.